0: Ska vi hälsa Thomas välkommen upp. Amen. Wow. Det känns så, så viktigt det vi gör tillsammans. Vi bara också tacka för alla som hjälpte till här i fredags när det gäller att samla i madrasser. Vi har ju fått nu. Flera hundra stycken som har kommit till Övik och till Mellansel och de kommer att fortsätta att komma. Och bara på en liten stund så fick vi in över 20 madrasser för att det behövdes madrassar till alla som kom. Och Jim, tack Jim. Ska vi ge en applåd till Jim? Amen. Jim han, han ställde upp och fixade och ordnade det här. och och vi tog ut alla stolar ur ur minibussen och och fyllde den från golv till tak och och just nu har de vad de behöver men det här fortsätter, behoven fortsätter och vi vill vara med och hjälpa till så mycket vi kan det är barnmöte också, kära barn det är barnmöte borta i borta i, på andra sidan vi ska be också för David och Sandra han ringde morse och var förkyld men vi ska be för honom också idag och för alla som behöver det. Så ska vi också komma ihåg att be för Victoria Nordin hon är ju nere där och hjälper till i Polen med mycket av det Rune talar om och det är så många behov och Maria fick ett meddelande här. De behövde någon som kunde tolka för de kan ju bara ryska eller ukrainska och de visste inte hur de skulle kommunicera. På morgon bad de Gud hjälp och skicka någon som kan, så att de kan hjälp så vi kan prata med dem som behöver hjälp. Och så knackar en, eh, det på dörren och en kvinna stiger in och hon bodde i hotellet bredvid. Jag kommer från England sa hon eh, och jag kan engelska och ryska och jag undrar behöver ni någon hjälp? Det är helt otroligt, så Gud gör under så jag var så otroligt tacksam för det. Och jag ska också be för vår kära bror Christer Andersson, lite här just nu, men han är just nu den som organiserar mycket av hjälpen som går härifrån Örshusvik. Vi har faktiskt sänt. Företagare och andra hjälpt till via Hoppe kärna och andra in till fyra långtradare ner till Polen som lastas om också och går in i Ukraina. Och Christer är mitt i det här och han är jord för sådana här saker. De sa, jag pratade med Lennart Eriksson och, och han sa att de hade sagt på nyheterna att de här eh, eh, sändningarna hade gått in och det hade gått perfekt därför dokumentationen var perfekt. Alltså, det är Christer. Så nu jobbar han heltid faktiskt med det här, så låt oss be för Christer och också hans familj. Så på det sättet är vi involverade och så fint också här. By som Mats jobbar hos, chefen där, ringde och sa att vi ställer upp med buss som det behövs och bekostar det för att hjälpa att hämta människor. Så nästa vecka så, så åker en buss från By och hämtar upp de här Tjernobylbarnen som idag är vuxna och har egna familjer, så de kommer i slutet av veckan till Örvik. Så. Jag tänker bara det är lika bra att vi förbereder oss på att vi får hjälpa till på olika sätt och kanske tänka till att hur vi kan hjälpa till hemma också plötsligt kanske vi får ta emot någon hemma ett tag och kom ihåg vad bibeln säger tar du emot vänner gäster så kanske du tar emot änglar amen vem vet amen okej okay, låt oss be tillsammans bara en gång till och vi ska prata över nattvardens betydelse Idag. Jesus jag bara tackar dig för att du är här mitt ibland oss just nu. Tack Herre för att du är den Gud som är från början till slut och du vet precis om den här tiden vi lever i Herre, vi bara ber att våra hjärtan också ska vara öppna så att vi kan ta emot dina, dina tilltal och ibland kanske det kommer bara som en stilla viskning Herre, låt oss vara lyhörda för ditt tilltal in i våra liv och öppna våra hjärtan idag när vi ska prata om nattvarden också i Jesu namn, Amen Amen. Okej. Det är så här att jag ska ta de här sakerna upp här också. Vara lite för att beskriva det vi gör. Idag den, den här våren så, så, eller vinter har vi pratat om, om dopet, eh, betydelsen av dopet. Vad händer när vi blir döpta? Vad är det att leva i välsignelsen av dopet? Det är inte något som bara händer en gång, utan dopets verklighet är ju verkligt varje dag. Vi pratar om också att det är ett förbund, att vi är omskurna genom dopet med Kristi omkärelse. Vi har del av löften av förbundet. Och eh, nattvarden är också någonting som vi firar med jämna mellanrum Döps gör vi hoppeligen bara en gång Men, do, men nattvarden firar vi ofta Bibeln säger så ofta ni gör det här Och, och eh, därför tänkte vi också idag att vi tar lite tid och pratar om nattvarden Ibland när vi firar nattvarden så nämner vi de här bibelorderna Men tänkte idag att vi tar lite mer tid för att prata om det Och, och eh, gå in i det här så eh, har du din bibel med så ta gärna fram den för att vi ska läsa i bibeln om det här. Eh, först, eh, vi har också en gäng konfirmander med och det här också ingår i deras undervisning om nattvarden. Så först alltså, varför firar vi nattvard? Eh, och eh, jag tycker att det är så fantastiskt att vi har de här olika praktiska tillämpningarna Jesus har gett nattvarden till oss som en fysisk påminnelse om den andliga seger han vann för dig på korset och det är det som är nattvardens innebörd varför firar vi nattvard? du kan byta bild där och, och, och när vi bryter brödet så kommer vi att se att vi blir påminda om att det är Jesu kropp som bröts för oss. Så nattvarden det är en fysisk påminnelse om någonting andligt som har skett för oss. Och, och, och jag tror att Gud han vet att vi är människor vi behöver bli påminda om saker det andra är det som Bibeln talar om för att vi ska minnas det Jesus har gjort för oss. Så över hela världen när man bryter brödet och firar nattvart så minns man vad Jesus har gjort på korset för oss. Så det är också en, en, någonting att glöm inte det här det är liksom essensen det är allt vad Jesus gjorde på korset det handlar om eh, seger över synden att Satan var besegrad att Jesus uppstod på den tredje dagen Jesus har vunnit seger Jesus han är med dig varje dag Jesus blod det vittnar om försoning och, och seger varje dag och därför tänker jag så här att när vi firar nattvard så är det någonting vi påminner varandra om och någonting också att hålla fast vid. Koppla din tro till. Ibland behöver vi praktiska saker. Därför att det andliga kan ju vara lite flummigt. Eller hur? Hur många har upplevt någon gång när någon har sagt så här. Jag känner den heliga ande och du känner ingenting. Har någon upplevt det någon gång? Och, och ibland så kan man känna, och vissa känner väldigt mycket, vissa känner mindre. Men den andliga världen är väldigt verklig värld. Precis som fruktan, glädje, frihet. Det är verkliga saker, även om det inte går att ta på. Men nattvarden är någonting som vi kan koppla vår tro till. Därför att idag är målet med min predikan att vi ska få en större förståelse. Vad gör vi när vi firar nattvard? Och så här står det i apostelläringarna 2, vers 41 till vers 42. De som då tog emot hans ord döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, vid brötbrytelsen och bönerna. De höll fast vid någonting. Och jag brukar tänka på det. Eh, när måste man hålla fast vid någonting? Jo, när saker omkring skakar runt omkring dig. Då söker du efter någonting att hålla fast vid. Någonting som är stabilt. Och nattvarden är, och brödsbrytelsen är en sån stabil sak att hålla fast vid. Precis som dopet är det. Ja, men jag är döpt till Kristus. Jag tillhör Kristus. Nattvarden är en påminnelse om att det inte är jag som har vunnit seger. Det är så som har vunnit seger eller hur amen och det står så härligt i aposteln 2 vidare så här om vi läser någon vers till och, och, och så, så står det så här i vers 46. Varje dag var de troget tillsammans i templet och i hemmet bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket och Herren ökade varje dag skara med dem som blev frälsta. Och Vi som har läst lite mer i apostlärningarna vet ju att det var inte var liksom klackarna i taket. och Det var bara åh, det bara känns så bra hela tiden. Det var förföljelse, eller hur? Det var, det var misshandel, det var inget roligt rent fysiskt. Men på insidan var det en jättestor glädje när man bröt brödet och sa vi har ett större hopp, amen. Vi har en större seger som vi håller fast vid. Vi kan ta nästa bild. Nattvarden också. Lite grann om varför kallar vi det nattvard? Det är ju ganska konstigt ord. Och det handlar också om att det var den natt då Jesus blev förrad. Det, är det, det här första korinterbrevet 11 säger som vi brukar läsa när vi har brödsbrytelse, det är ett annat ord. Eller herrens måltid, eller eukaristi, eller Kristi måltid. Det är andra ord för det. Men det kommer från det här som, som, som hela berättelsen handlar om. I första korinterbrevet 11, 23-24 och det här är en hänvisning till till exempel Matteus, Markus och Lukas, alla de evangelierna, beskriver också nattvarden på det här sättet. Den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa det. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. Så nattvarden, det kommer därifrån för att den här måltiden Påskmåltiden den var på natten, det var, det var på kvällen. Och därför, därför kallar vi den nattvard många gånger. Men det är lika lätt och bra att säga brödsbrytelsen. För senare när vi möter Jesus också, till exempel med Emma hos vandrarna. Då står det att när han bröt brödet. När han bröt brödet och öppnade deras ögon, eller när Jesus mötte lärjungarna efter uppståndelse och han hade gjort i ordning mat till dem på stranden. Och när han bröt brödet, då, då förstod de: Det är Jesus, det är mästaren. Eh, så och jag tänker så här: när det gäller nattvarden så är det lätt också att man eh, kommer in på olika system. Därför att vi är människor, vi gillar ordning och reda, eller hur? Och det är det som är grejen med Bibeln: Att Bibeln beskriver Gud som ordningens Gud, samtidigt är tron någonting som ett levande, en levande relation. Och och därför står det inte så jättemycket exakt om det här med nattvarden. Vem som, som, som ska dela ut nattvarden, det står vem som ska ta emot det. Men vi har lätt att göra olika system, därför vi känner oss trygga med system. Och jag tänker så här, Gud vill alltid skaka om oss och säga, hallå jag vill ha relation med dig. Och vi ska titta på hur lätt det var också för eh, de här första församlingarna, precis som vi pratade om Jakobs brev, att nu är vi kristna. Vi var, de, de första församlingarna var ju judiska och de var vana att ha olika system. Och nu hoppar vi till ett annat system, ett kristet system. Och Paulus och de här apostlarna, de får skaka om församlingarna. Hallå, det handlar inte om ett system, det handlar om att tro, i tro ta emot vad Jesus har gjort för oss. Och, och därför så tänker jag också så här att eh, jag vill prata om det här och jag vill, jag vill själv ha en större uppenbarelse vad är nattvardens innebörd vad är brödsbrytelsens innebörd Därför här står det bland annat på hemma i huset så bröt de brödet i innerlig glädje, i gemenskapen i Jesus Kristus och, 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 så jag tänker att det finns något fantastiskt med det här vi kan ta nästa, nästa bild också. och Då handlar det om nattvarden och påsken. och Då kommer vi in på det som vi pratade om här vid insamlingen med Israel. Därför att den kristna tron är kopplad till den judiska berättelsen. Det går inte att hoppa över i Israel därför att Jesus han var av Abrahams sed och genom Abrahams sed skulle alla folk på jorden bli välsignade. När Jesus kommer så föds han i Israel han dör i Israel och han säger så här, jag kom för att fullborda det som var påbörjat." Så det är en väldigt spännande berättelse. Så egentligen så går hela brödsbrytelsen att vara tillbaka till påskfirande, när Gud räddade sitt folk undan fångenskapen, undan tyrannien. Så rädda Gud sitt folk genom ett enkelt medel: genom ett lamm, genom blodet av ett lamm. Och, och, och judiska folket hade firat det här för att när påskmåltiden instiftades så sa Gud till Mose och folket, se till att ni gör det här generation efter generation, se till att era barn ska fråga vid påskmåltiden, pappa varför gör vi det här, varför har vi ett bröd, varför har vi vinet, varför gör vi de här, vad är lammets betydelse och då ska ni berätta står det i Bibeln för era barn och barnbarn att Gud rädda oss med en mäktig hand genom ett litet lamm så räddade han ett helt folk. Och, 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 och de här judarna, som, som var Jesu lärjungar och apostlarna, de hade ju gjort det här. De visste allt om det här. Och när de skulle då fira påskmåltid, så sa de ju till Jesus: var vill du att vi ska gå och göra i ordning åt dig för att fira påsk? Och det var ju också så i gamla testamentet att när de gjorde de här offerlammen, påsklammen så skulle de noga granska så att de var utan fel och lite. Och, och, och vi vet att Jesus blev noga granskad och det står att man fann inget fel hos honom. Utan man ropade bara korsfäst, korsfäst. Men man fann inget fel. Vi vet att Pilatus själv sa att jag vill tvätta mina händer för denna man är en oskyldig man. Amen. Och, och, och då kommer vi fram till den här punkten att de ska fira påskmåltiden. Och här så... så Händer det någonting helt fantastiskt. Därför här förkunnar också Jesus. Det här är sista gången jag äter med er. Den här måltiden är också en förbundsmåltid. Härefter ska ni äta den tillsammans. Härefter ska ni komma ihåg att ni är i förbund med den levande guden. Och Vi ska titta på lite andra bibelställen. Hur bara ljuset går upp för lärjungarna. Det är det här det betyder. Lukas 22, vers 15-20 till kan vi läsa. Lukas 22, vers 15 20. Amen. Och har du hittat det? Ja. Då läser vi. Och han sa det till dem. Jag har längtat mycket efter att äta den här påskmåltiden med er innan mitt lidande börjar. För jag säger er att jag inte kommer att äta det mer förrän det får sin fullbordan i Guds rike. Det som börjar här, det har den fullbordan. Så natt var, den påminner oss också om det himmelska målet. Och han tog en begare, han tackar Gud och sa: Ta detta och dela mellan er. För jag säger er från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer. Han tog ett bröd. Han tackade Gud och han bröt det och han gav åt dem och sa Detta är min kropp som blir utgiven för er. Plötsligt så fick de det brödet som de hade varit med om att bryta ända som de var små barn. Det brödet som hade legat där. Vad är det här för bröd? Och Jesus säger, jo det är min kropp. Och vi ska titta senare på vad det betyder att Jesus säger jag är Guds lam som borttar världens synd. Och han tog det här brödet, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig, ska vi säga det. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt då han begaren efter måltiden och sa Denna begare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Så nattvarden handlar om Jesu kropp och Jesu blod och lite tidigare hade ju Jesus sagt att den som inte äter och dricker av mig har ingen del av mig och de fattar nog inte vad han menar men här så plötsligt så uppenbaras meningen med vad Jesus säger blodet var inte hans blod och det är det här som kristna kyrkan i historien har blivit anklagad för det här mysticismen att brödet och vinet att det blir blod och köp. Och allt möjligt. Nej, men Jesus sa Detta bröd, det är min kropp Bröd är min kropp Amen Och denna vin, det är mitt blod För att vi ska komma ihåg det Som en åminnelse Av vad Jesus har gjort Han gav sitt kropp Han gav sitt blod för oss Vi kan ta nästa bild Och, och Här talas det om att Jesus blev vårt påskalamm och Bibeln talar flera gånger om det precis som det här lammet Titta gärna i andra moseboken och, och, och läs om hur det gick till när, när påskmåltiden instiftades, när hela befrielse under ett eget rum och hur viktigt det här lammet var. Man skulle ta ett lamm och hade man en för liten familj så skulle man slå ihop några familjer och man skulle äta det här lammet och man skulle det skulle vara färdkost på vägen. Man skulle ta blodet och stryka på dörrposterna. Det skulle rädda en från fördärvaren. Och Jesus säger, jag är ert påskala. Titta på det här. Eh, Johannes 1 och 29, Johannes döparen proklamerar det här. Eh, vi tar ju bara någon vers här för att vi inte ska predika en till Jesus återkomst. utan vi bara liksom, Du kan läsa mer kring de här bibelverserna så ser du berättelsen. Men det står så här. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa. Se, ska vi säga tillsammans. Se Guds lam som tar bort världens syn. Och Johannes han, han profeterar över Jesus när han kom. Se, här kommer Guds lam som ska ta bort världens syn. Och det här är något helt fantastiskt mina vänner. Därför att fram till den här punkten så är hade alla offer. Jag är glad att jag inte var präst på den tiden. För det var, det var ett slakt slaktare göra. Har du läst vad mycket offer de fick göra? Det var tusentals lamm och, lam och fåglar och allt möjligt de skulle offra. Det var blodigt jobb att vara präst på den tiden. Och, och Därför att blodet och, och offren bara överkylde synden. Ända tills det var färdigt igen och man fick komma åter och åter igen. Och Jesus sa, när Jesus dör på korset så dör han för att ta bort världens synd. Det är därför att han bryter kraften i synden. Och genom mitt blod så finns det förlåtelse för all synd. Bekänn därför era synder så ska ni bli förlåtna och renade. Därför det här blodet som Jesus bar fram inför himlen. I himlen när han dog på korset. Det talar står det. Det talar. Amen. Så vet du vad? När fienden kommer emot dig. När du har gjort någonting dåligt. När skammen slår emot dig. Gå till korset. Gå till Jesu blod. Amen. För det är rena från all synd. Och Därför när vi firar nattvard också så är det en proklamation om Det var inte jag som då. Det var han som då. Amen. När djävulen kommer och muckar med oss så är det inte du som är den stora grejen. Det är han. Det är det här som är den stora grejen. Han gav sitt liv för mig. Han gav sitt kött för mig. Han blev mitt påskalam. Det står att syndens lön är döden. Och det står att Jesus han tog dödens plats för dig och mig, för att vi inte skulle behöva dö utan få evigt liv genom tron på Jesus Kristus. Och Jesus säger han i fyra nattvarden, glöm inte vad jag gjort för er. Gör det Minns vad jag gjort för er. Priset var hennes namn. Och du vet att det är så fantastiskt att fira natt för Det är en sån proklamation i andra världen. När vi var tillsammans med Sebastian och, 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 och gjorde den här filmen. och var där de sista dagarna. Gjorde den här slutscenen när han skulle ta livet av sig och hoppa framför tåget. Och, och, och han bara såg den här kyrkan där och han gick dit. Och det var en väldigt handlig kamp med allt det här. Det var, det var ett riktigt mörker alltihopa. Estelle var med och, och hjälpte till under hela filminspelningen. Det var en otrolig handlig kamp. Och så hade vi ringt ihop några pastorer Hans Vajsbrott var, var med och jag och en till och vi var där och vi, vi bad för det här och så, så sa Hans, nu firar vi nattvard, det är det starkaste vapnen vi har, det är det starkaste vapen vi har, det är de starkaste korten vi har att slänga på borden emot fienden och där så stod vi och firade nattvard innan den här scenen, när han skulle ta emot Jesus och vi bara proklamera Jesus seger, han vad du än har hållit på med, vad du den tänker till. Du biter ingenting emot det här. Amen. Amen. Prisat att vara det här en Amen. Underbart. Därför det här. Nattvarden handlar inte om vad du har gjort. Nattvarden handlar om vad han har gjort. Amen. Det är så underbart. Och det står så här i Första Petrus 1 och, och 9, 18-19 också. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver och guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärfnade och er. Nej, det var med Kristi dybara blod som är blodet av ett lamm utan fel och brist. Amen. Det står att, att, att Jesus gav sitt blod. Han betalar med sitt blod. Och när vi pratar om att bli rättfärdiggjord så pratas det också om att vi blev friköpta, som en slav köptes fri ifrån en slavmarknad. Så köpte han oss fri och betalade. Och han betalade med vårt blod, med sitt blod. Amen. Och i uppenbarelseboken så kallas Jesus för Lammet. Det är väldigt intressant. Skriv gärna ner de där bibelställena för att det blev bara som en har upplevelse för mig att i början av uppenbarelseboken då läser vi om Jesus sen efter kapitel 5 så står det att Guds lamm som sitter på tronen till lammet som blir slaktad han är värdig, allt lov, all pris, all ära alla änglar och alla de nedfaller det står inte Jesus längre utan det står lammet som blir slaktad. Guds lamm. Och jag tänker så här: Därför är det också så viktigt när vi firar nattval. Det är inte bara liksom en ceremoni vi gör. Guds lam, Jesus som är slaktad för oss. Och han säger så här: Jag väntar på er för att vi ska fira måltid tillsammans igen. Inte här, men där uppe. Amen. Psalm 23 säger: Han dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Amen, han dukar för mig ett bord. Vad är det för bord? Det är det här bordet som proklamerar seger. Det är helt fantastiskt att i slutet av boken så är Jesus lammet och han nämns bara som lammet. Och det var i början av boken när Gud skulle befria folket så var det lammet som befriade folket. Amen. Vi går vidare. Jesus och påsken. Här står det också betydelsen av påsken. I första korinter 5, vers 7-8. Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg. För ni är osyrade. Vårt påskalam Kristus har blivit slaktat. Vårt påskalamm, Kristus, har blivit slaktad. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg. Inte med onskans och elakhetens surdeg. Utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. Påsken och nattvarden, det handlar om Guds frälsningsmirakel. Rensa bort surdegen, den egna lösningen surdegen. Om du läser där i andra Moseboken när, när påsken instiftades så sa han städa bort, bort, allt det där. Ni ska bara ha det som räcker för nu. Och jag tänker det det är så lätt för oss det osyrade brödet. Vill du syrat bröd, det varar länge va. Vi vill fixa någonting som varar, vi vill ha trygghet i vår egen kraft för för lång tid. Och Gud säger ta bort det. Jag är färskt bröd från himlen. Jag är osyra. Det räcker inte länge. Ni måste äta det med hast. För det kommer nytt. Kommer ni ihåg när de vandrar genom öknen och det kom manna från himlen. När de började samla ihop manna för att ha på lager. Då blev det bara elände eller hur? alltså lita på mig säger Gud jag ger dig vad du behöver och därför är det inget system och därför är allt i kristen tro när det blir ett system blir det en religion och då tappar det livet eller hur därför Gud vill inte att vi ska ha vår säkerhet i systemet gör jag rätt står jag upp på rätt ställe sitter jag på rätt ställe gör jag rätt sak så är det okej okay. Vi ska läsa här hur de hade uppfattat det. Vi kan ta en, nästa bild. Vi kommer till det. Hur Paulus verkligen fått ta i tur med de här sakerna. Men nästa. Påskmåltiden handlar om räddningen också. Vi ska läsa lite grann i andra moseboken 12. Några verser bara. Du kan läsa mera själv. Nattvarden påminner oss om att Gud är mäktig att rädda och frälsa oss ur det som är omöjligt i vår egen kraft. Det var omöjligt att komma ur Faraos grepp i egen kraft. Men Gud ger kraft att gå. Han ger oss färdkost på livets resa. Så nattvården är också färdkost på livets resa. Vi påminns om vad han har gjort för oss. Så andra Mosebok 12 och vers 1-13, det är kanske så litet att du inte ser där, men du kan läsa i din egen bibel eller din telefon eller så. Så ska det ätas. Ni ska ha bältet om livet, skorna på fötterna och stav i handen. Och ni ska äta det snabbt, för det är Herrens påsk. Den natten ska jag gå fram genom Egyptens land och slå allt först i Egypten. Både människor och boskap. Och jag ska hålla dom över Egyptens alla gudar, för jag är Herren. Blodet ska vara ett tecken för er på husen där ni är. När jag ser blodet ska jag gå förbi er. Ingen straffdom ska drabbas er med förderv när jag slår Egyptens land. Varför då? Därför blodet fanns på dörrarna. Vad säger Jesus att den här brödsbrytelsen natt var den är? Jag är lammets blod. Amen. Vad står det i Bibeln? Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Det finns ingen fällande dom för den som är i Kristus Jesus. Varför då? Därför det finns ett blod som ett stryket över ditt liv när du har tagit emot Jesus så har du tagit Jesu blod och du säger Jesu blod rena mig från all synd. Det finns ett blod över ditt liv och det gör att straffdomen går förbi och det är det här som är så fantastiskt med nattvarden. Amen så när vi firar nattvard nästa gång låt oss göra det i tro låt oss göra det som en proklamation över att satan är besegrad jag har Jesu blod över mitt liv och jag kommer ihåg när vi gick in i den här pandemin Kommer ni ihåg att vi firar nattvard? Vi firar nattvard och vi bara sträcker Jesu blod och vi säger det rent symboliskt. Så sätter vi Jesu blod över våra liv, över våra hus, över våra hem. Amen. Det finns en väldigt kraft i det. Okej. Okay. Och Därför så handlar det också om att sätta tro till det. Nu går vi vidare och nu ska vi titta på det som skakade om lärjungarna och judarna. Därför Jesus han förklarar att han är livets bröd men också att han är det här påskalammet. Och, och i nästa eh, eh, kapitel, vi ska läsa Johannes 6, vers 51 och f, eh, framåt några verser. Orkar du lite till? Säg till din granne, håll ut! Håll ut. Det är några bilder till här innan vi ska gå ner för landning. Men jag tänker att det här är så viktigt i sammanhanget när det gäller nattvarden. I Johannes 6, och vers 51-56. Vi kan läsa tillsammans. Är det okej? Okay? Nu börjar vi. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet som jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Judarna började då tvista med varandra och säga Hur kan han ge oss sitt kött att äta? Jesus svarade, jag säger er sanningen. Om ni inte äter människosånes kött och dricker hans blod har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricka mitt blod för blir i mig och jag i honom. Och läser du vidare i din bibel så står det att många tog anstöt av detta och gick sin väg. Och Jesus frågar lärjungarna, vill ni också gå? Och de säger, vart skulle vi gå? Du är det eviga livets ord, du är messias. Och jag tänker så här, när vi tänker på det här bibelordet. Och när vi tänker på att Jesus säger: Mitt kött är livets bröd, då blir det ju ännu tydligare att vi tar del av Jesus Kristus när vi tar del av, av brödsbrytelsen. Och jag brukar tänka på det när, vi, när jag tar emot brödsbrytelsen och man äter det här brödet och dricker av begaren. Jag känner, man känner när man sväljer ner det. Och jag brukar tänka på: Kristus i mig. Amen, Kristus i mig och han går ut i hela systemet. Eller hur? Amen. Vilken påminnelse om att jag tillhör Kristus. Han är i mig. Men det här var ju väldigt utmanande. Och det jag vill komma till. Att jag tror den där kvällen när Jesus säger på påskmåltiden. Det här mina vänner, det är mitt kött. Jag tror de andra ut. För han var ju lite konstig, Jesus. De visste inte alltid vad de skulle tro. Ibland när de vandrar på vägen så frågar Jesus vad de pratade om och de ville inte riktigt säga. För de tyckte att det var lite mysko ibland. Hallå, om du vandrar med någon som stillar stormen. Om du vandrar med någon som mättar tusen med några bröd och fiskar. Om du vandrar med någon som kallar på de döda som kommer ut ur graven. Jag skulle också liksom... Wow, inte ska man känna sig, ja men jag har koll på allt det här. Utan det är klart att det fanns en fråga i deras liv om det här. Jag tänker på samma sätt när han säger det här. Den som inte äter av mig har ingen del av mig. Vad betyder det? Och allt kommer ner till nattvarden. Och nu är det nästa bild, förklaringen. Nu är vi nära slutet mina vänner på min predikan. Förklaringen, nästa bild. Det nya förbundet i Kristus Jesus. I Matteus 26 så, så säger ju Jesus de här orden. Medan de åt tog Jesus ett bröd. Han tackade Gud. Han bröt och gav till lärjungarna och sa det. Tag och ät Detta är min kropp. Wow. Detta är min kropp. Brödet är min kropp. Och han tog en begare, tacka Gud och gav åt dem och sa det, Drick av den alla. Detta är mitt blod. Jag tror det gick en lättnadens suck genom lärjungarna också. Han menar inte fysiskt. Utan det här. Nattvarden. Påskmåltiden. Vinet. Det är mitt blod. Förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Amen. Det är ett förbundsblod och vi pratar om förbund. I ett förbund är Gud den starkare parten och det han har lovat, det han mäktig att hålla. Så egentligen är det så att vi är införsatta också i förbundet med Gud genom nattvarden. Och vad, vi tar nästa bild. Ta emot i tro. Guds löften ska tas emot i tro, inte som en religiös handling. Paulus får jobba hårt med att få församlingen att förstå det här. Och I första Korinther 11, det som föregår det vi brukar läsa när vi firar nattvard, är ju de här orden. Att han får källa ordentligt på de här i Korint. Ska vi läsa vad det står? För de tänker, vi gör det som en religiös handling. Vi ska bara göra det så är det rätt. Och Paulus säger nej, nej, nej. Det här är ingen vanlig måltid. Det här är ingen religiös ritual. Det här är liv från himlen. Och så står det så här från vers 20. Men när ni samlas, ska vi läsa tillsammans. Men när ni samlas går det inte att fira Herrens måltid. För när ni äter, tar var och en genast för sig av sin egen mat. Den ena är hungrig, den andra berusad. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller föraktar ni Guds församling och förutmjukar dem som ingenting har? Vad ska jag säga till er? Ska jag berömma er? Nej, för det här kan jag inte berömma er. Nu tar vi nästa bild. Nu läser vi vidare. Den som äter brödet eller dricker Herrens begare på ett ovärdigt sätt Syndar därför mot Herrens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp. Han äter och dricker en dom över sig. Alltså när vi har bett och välsignat och helgat det här vanliga brödet. Det här som vi dricker, då är det väl välsignat och det är helgat av Herren och då måste vi ta emot det på det sättet också. Eller hur? Det här är en te makka. Du kan äta den på kvällen med ost och skinka och en tomat på, och det är ingen nattvard. Eller hur? Med samma bröd så kan vi be och helga och fira nattvard med. Då blir det någonting annat för oss. Vi blir en åminnelse måltid om vad Jesus har gjort. Det blir en påminnelse om påskalammet. Ska vi läsa den nästa versen också. Alltså mina bröder, när ni samlas för att äta så vänta på varandra. Om någon är hungrig ska han äta hemma så att er sammankomst inte blir till en dom för er. Allt det andra ska jag ge föreskrifter om när jag kommer. Amen. Så, nästa bild. För vem är nattvarden? Den som tror på Jesus Kristus. Den förbundsmåltid. Vem tillhör förbundet? I gamla testamentet, de som var omskurna. Ni kan läsa i andra moseboken att bara de fick ta hand, ta och dela påskmåltiden som var omskurna. Om de inte var judar utan tillhörde folket så skulle de omkäras om de ville ha del av förbundet. Så, i Nya Testament så pratar vi om dopet. Kommer ni ihåg det? Att vi var omskurna genom tron på Jesus och dopet. Så har vi blivit en del av förbundsfolket. För det här är en förbundsmåltid. Vem får äta av förbundsmåltiden? Jo, det är som tror på Jesus. Men också genom dopet har vi ingått i förbund med Jesus. Och vi kan läsa det här, bredvid 2, vers 11 och 12. I honom blev ni också omskurna, inte med mänskohand utan med Kristi omkärelse. När ni avkläddes i syndiga natur och begravdes med honom i dopet. Vi läser tillsammans nu. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte honom från det döda. Så genom tron har vi blivit omskurna. Så varför kan vi tro att löfterna gäller oss? Jo, därför vi tillhör också förbundet. Genom tron och genom dopet. Så, nu har jag två bilder kvar. Vad finns i nattvarden? Jo, lekerdom och seger. Det står i Saltaren 105 så här. Så förde han ut det med silver och guld. Och i hans stammar staplade ingen. I hans stammar staplade ingen. Tänk vilket mirakel. Du kan ta emot ta nästa bild. Tänk vilket mirakel det var när Gud förde ut sitt folk. Gamla farmor Agda. och De där som hade haltat så länge och var så besvärliga. Alla fick kraft av lammet. Det står att ingen staplade. De gick alla ut ur Egypten. Amen. Därför tror jag att det finns läkedom och helande också i påskalammet. Precis som det är sin och rening. Amen. Så när, nu ska vi strax då och prisa Gud. Och be. Och orkestern kan göra sig redo. Ska vi en applåd till den här fantastiska brodern. Amen. Amen. Det finns lekedom i Jesus Kristus. Amen. Amanda, jag är glad att du är med. Vill du berätta vad som hände förra söndag? Vill du... Det går, så fort. det går så fort. Ja precis, jag har varit sjuk länge och hade så här långdragen liksom, symptom som aldrig släpper. Och det blir inte bättre av att man har ett jättefysiskt jobb för då är man liksom uppe i puls. Jag var så leds och så bara så här ont i halsen. Liksom. Jag kunde inte svälja, inte ens jäspa. Så varje gång jag skulle så bara, hur jag, jag liksom inte göra för att det så ont i halsen? Och så satt vi hemma och tittade på mötet då i söndags. Och medan ni bad det här, jag tror att det var under förbön och sånt här. Så helt plötsligt så sväljer jag för att man gör ju det. Så bara, nej men, så kapar och höll på liksom. Så bara, jag har inte ont i halsen längre. Wow. Alltså jätteskönt. Amen, <laughs> Amen. underbart. Tack Jesus. Och idag är du med och prisa Gud. Yes. Det, fi- det finns kraft, det finns kraft i namnet Jesus. Det finns seger i namnet Jesus. Så den sista bilden, bara sammanfattningsvis. Nattvarden är essensen av Guds frälsningsplan. Påminner oss om vad han har gjort för oss på korset. Det är en fysisk handling på en andlig verklighet. Det är färdkost på vägen hem till himlen. Ta emot i tro. Det är en gåva som Jesus betalat priset för. Så Jag tycker det är också en fantastisk sak med nattvarden. Du, Du kan inte prestera när du tar emot nattvarden. Eller hur? Om du blundar riktigt hårt blir det inget bättre. Alltså, vi kan bara ta emot nattvarden. Och det står så här i det sista bibelordet. Romarbrevet 3, vers 23-25. Vi läser tillsammans. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att det är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans... Jag tyckte det lät lite dåligt. Kan vi ställa oss upp på våra fötter så läser vi igen. Det här är ju helt otroligt. Va? Amen. Alltså, vi tar emot det. Han har betalat priset. Gud har ställt fram Jesus som en stol Och genom tron på, vadå? På hans blod. Nu läser vi igen. Är ni med? Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att det är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Amen. Tack Jesus för att du är, du, du är på riktigt. Jag bara ber dig att. När vi tar nattvarden nästa gång, om det är här eller om det är hemma i hemgruppen eller hur vi gör det när vi firar nattvarden. Jag bara ber att vi ska ha en starkare uppenbarelse och tro här. Och när fruktan kommer emot och när olika saker slår emot oss, låt oss fira nattvarden som en proklamation att det är av Guds nåd, som Gud själv har ställt fram en nåd att tron för oss i Jesus Kristus. Och vi tror på blodet. Vi tror, Jesus, att du gav ditt liv för oss. Jag bara tackar dig att ditt tro får vi ta emot nattvarden. Tacka att det är läkedom för folken. Tacka ditt namn är läkedom för folken. Tacka dig i ditt namn så har vi allt vad vi behöver. I Jesu Kristi namn. Tacka att fördömmelsens ämbete är brutet. I Jesu Kristi namn vi ber. Amen, 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 amen. Underbart. Tack för att du har lyssnat så bra. Halleluja och Behöver du lyssna en gång till så finns det ju på nätet så du kan lyssna. med. jag tänker, jag vill ha en starkare uppenbarelse av nattvarden. Jag, jag vill ha en starkare uppenbarelse av Jesus seger. Och jag tror vi behöver det långt mycket mer i de här dagarna som kommer. så det skapar trygghet också. Så vi tar ta och prisa Gud med, med en sång här. Och sen så vill vi bara bjuda fram alla som vill ha förbön och bli smorda med olja idag. Vi behöver inte ha några eh, långa utläggningar utan bara kom. Så, så låter du Herren betjäna dig med det du behöver. Vi har gjort i ordning här, vi har olja, vi har förebedjare så står vi här på varsin sida. Så bara kan du komma fram och få förbön och behöver du läkemedel så bara tar du emot det. Jesus vet vad du behöver. Och vi kommer till nådans tronen, vi kommer till tronen av nåd. Eller hur? Han har betalat priset. Och vi tar emot i tro vad han har gjort för oss. Så låt oss prisa Gud med en sång Och så kan du bara komma fram. Och så, så ber vi för varandra. Och välsigna varandra. Vi, vi gör det, inte, det här är inte svårt nu. Jag står, kommer inte att stå tio gånger. Och säga kom fram om du vill ha förben. Vill du ha förben så kommer du fram. Och så ber vi. Och så går du tillbaka och sätter dig. Och så kommer Gud att göra det han kan göra. Okej? Okay? Bra. Amen Jag öppnar
1: mig Jag öppnar mig Och du fyller mig Jag...